0: Servus, hallo und gute. Hier ist Hermann von Brandpunkt on Air, dem Podcast für Helferinnen und Helfer aus allen Bereichen des Katastrophenschutzes, der Sanis und der Feuerwehr. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe heute ein Thema dabei, das mich Lebzeit, also seitdem ich Feuerwehrmann bin und das war ich schon ganz jung, beschäftigt hat. Machen Führungskräfte Fehler. Oder mit dem Untertitel, warum wir oft und gerne vieles besser wissen wie andere. Hm. Hi nochmal, herzlich willkommen, grüßt euch zusammen. Freitagabend, Podcast Friday, heute auch direkt am Freitag, kurz vor der Veröffentlichung aufgenommen, weil ich dieses Thema so entgeil finde und so lang dran rumgeschnipselt habe, was ich euch erzählen will. Vorher will ich aber mal, ja mal dran erinnern, dass äh, die armen Bayern unten an den Alpen fast abgesoffen sind. Da war ja richtig die Hölle los und auch im restlichen Land waren schwere Gewitter. Ich hoffe, ihr habt das alle gut überstanden, in allen Hilfsorganisationen, vor allem natürlich in der Feuerwehr. War schwer was los im Land und ich hoffe, ihr seid alle gesund aus den Einsätzen wiedergekommen. Ja, stellt euch folgende Szene auf einem Löschfahrzeug, auf einem LF oder auch im HLF, wurscht, einer Feuerwehr vor. Der Angriffstruppführer zum Mann, da steht doch eindeutig die Bezeichnung auf dem Leckentank. Hey, die Flüssigkeit tröpselt schon raus und, und jetzt dampft's auch noch. Wir sitzen immer noch hier auf dem LF und diskutieren, und die da vorne sind sich immer noch nicht einig mit ihrer Taktik. Manchmal wäre ich selbst gern der Zugführer. Er dreht sich rum und fragt seinen Angriffstruppmann. Und der ist natürlich gleicher Meinung. Nur der Gruppenführer vorne rechts muckt so nach hinten: Ey, jetzt haltet euch mal zurück, wartet, bis es losgeht. Alle gleich diese Führungshainis. Nur weil sie ein paar Jahre länger dabei sind, meinen die, sie wüssten alles besser. Und so geht das Gespräch im LF zwar etwas ruhiger und etwas leiser, damit es der Gruppenführer nicht mitkriegt, aber so in der Richtung geht's weiter. Da sitzt, also formulieren wir es mal ganz vorsichtig, ein Nörgler der glaubt es besser zu können. Der hat schon ein paar Einsätze hinter sich, sonst wäre er ja nicht Angriffstruppführer. Der hat ein, ein Maß an Ausbildung hinter sich, ganz klar. Und ist nun begierig darauf, den Einsatz abzuwickeln und als Angriffstruppführer seinen Job zu machen, äh, wahrscheinlich in den CSA zu steigen, also mit PA und CSA und den Einsatz abzuwickeln und um die Verantwortung zu haben. Und äh, er kann das und er kann auch seine Befehle als Angriffstruppführer und das ist ja alles cool. Ja, das soll er ja auch und das darf er ja auch. Allerdings müssen wir ganz klein bisschen an seiner Kritik, an seinen Äußerungen, da müssen wir führungstechnisch ein bisschen arbeiten. Der Führungskreislauf, der ist ja jedem bekannt, Lage, Beurteilung der Lage, Entschluss und Befehl. Und als ich damals auf dem Gruppenführerlehrgang war und habe dieses Schema das erste Mal gehört, da war mir noch nicht klar, wie genial das eigentlich ist. Andersrum gesprochen, ich fand das cool, ja klar, du kommst hin, du siehst eine Lage, du beurteilst es, du entschließt dich und gibst einen Befehl. Ganz einfach, ist doch ganz einfach. Ja, nur so ganz so einfach ist es nicht. Äh, einen Befehl zu geben heißt immer, du setzt eine Kette in Gang, ähm, die irgendetwas auslöst, was du hinterher verantworten musst als Führungskraft. Und dann ist es auch wurscht, ob du Angriffstruppführer bist ob du Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, Stadtbrandinspektor, Kreisbrandinspektor oder was du auch immer bist. Wenn du eine Funktion ausübst und Leitung wahrnimmst, dann musst du dir deiner Verantwortung bewusst sein. Es hat einen Moment gedauert, bis ich gerafft habe, dass das Lageschema deshalb so geil ist, weil nach dem Befehl, das Lagerrad wieder von vorne an, äh, anfängt. Du schaust dir die Lage weiter an, beurteilst erneut, entschließt dich wieder und darfst dann auch durchaus mal einen Befehl widerrufen. Ganz logisch. Denn die Lage verändert sich ja ständig bei uns. Im Übrigen ist es auch genau das, warum äh, das Befehl oder andersrum die Führung in Hilfsorganisationen so unendlich schwieriger ist als im normalen Leben. Wenn man sich vor Auge führt, oder einfach mal einen Moment auf sich wirken lässt, vor allen Dingen die Menschen, die jetzt mit mit Feuerwehr oder Hilfsorganisationen nichts zu tun haben, welche Dimension Entscheidungen von Führungskräften in unserer Organisation haben können, dann ist klar, dass Einsatzkräfte, sagen wir es mal so, permanent einem geregelten Stress ausgesetzt sind. Und diesen Stress zu bearbeiten, ihr wisst schon, eines der Lieblingsthemen von Brandpunkt, diesen Stress richtig zu verarbeiten ist gar nicht gar nicht so einfach. Du hast zu entscheiden, jetzt mal furchtbar egal, ob als Feuerwehrmann oder als Sunny oder als THWler, du hast ein paar Sekunden, wenige Sekunden, um zu entscheiden, was zu tun ist und welchen Befehl du vor allem gibst. Mit dem Befehl löst du Sachen äh, löst du Sachen aus, das habe ich gesagt. Unser Problem äh, in den Hilfsorganisationen oder sagen wir es mal andersrum bei Einsätzen, egal welche Art, auch das ist bei der Polizei das Gleiche, ist kein Einsatz gleich dem anderen. Also ich habe es in 42 Jahren Feuerwehr und in, in einem Vierteljahrhundert statt Brandinspektor, also leider Feuerwehr nie erlebt, dass die Situation absolut und exakt die gleiche ist. Jo logisch ist eine Ölspur, so haben wir sie immer genannt oder wie sagt man heute mineralisierter Stoff auf der Straße, ist es immer gleich. Aber der Ort ist erstens unterschiedlich, du hast unterschiedliche Mannschaft dabei, ist nicht so wie im Büro, dass da der Müller, da der Schulze, da der Meier hockt und der Chef ist der, der Schulze und der sagt, wo es lang geht. So einfach ist es nicht, du hast die unterschiedlichsten Charaktere auf dem Auto, auch wieder ein Lieblingsthema von Brandpunkt, die Charaktere, wie der Nörkler vorhin, Ja, also komme ich noch drauf. So. Aber du hast die unterschiedlichsten Menschen auf dem Fahrzeug sitzen und du hast die unterschiedlichsten Situationen an den unterschiedlichsten Orten zu händeln. Es ist einfach nie gleich. Das macht ja unseren Job auch so, sind wir ganz ehrlich, ein bisschen geil. Das finden wir schon cool. Wenn der Pieps geht, haben wir auch einen gewissen Adrenalineinschub und es geht so ein bisschen zur Sache. Also das ist schon so. Kommt, gibt's zu. Kommt, gibt's zu. Also bei mir war es immer so und ich glaube bei meinen Kameraden hier in Bad Soden und darüber hinaus, jeden, den ich kennengelernt habe, war es genauso. Okay, aber andererseits ist es auch ab und zu so, dass es ja richtig gefährlich wird und dass es um was geht. Ich hätte jetzt fast gesagt, Ihr habt mein Zögern bemerkt um Leben und Tod, aber tatsächlich gibt's diese Fälle, wo es darum geht, wo es wirklich um die Wurst geht. Und ich kann mich immer gut erinnern, mir hat es ganz, 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 also jetzt so an körperlichen Symptomen im Magen gekribbelt. Ich hatte so ein Kribbeln im Bauch, ich kann es nicht beschreiben, da gibt es so einen Song von der P. Werner, glaube ich, dieses Kribbeln im Bauch. Ähm, bei der hat es was mit Partnerschaft zu tun, bei mir hat es was mit Einsatz zu tun. Also wer dieses Kribbeln im Bauch will, muss einfach nur Einsätze fahren und befehlen. Und ich habe ich hab gemerkt, so, so Restless Legs, dass meine Füße so vibriert haben. Jetzt vor allen Dingen, wenn ich wenn ich dann irgendwie zum Sitzen gekommen bin, habe ich gemerkt, wie wie irgendwie so was an mir so ein bisschen zittert, also so ein Körper, so also so gewippt, ne, gezittert ist übertrieben, aber gewippt. Das ist ein ganz deutliches Zeichen von Nervosität und das macht sich bei jedem anderen anders bemerkbar. Habe es mir natürlich nicht anmerken lassen wollen, gerade als ganz ganz junger. Äh, Gruppenführer, der Zugführer und ich wurde ja mit, mit 25 schon Stadtbrandinspektor, Brandinspektor, was habe ich schon mal betont in einem anderen Podcast, einfach viel zu früh war, also aus meiner Sicht heute äh, und die Mannschaft hat dann gemerkt, dass ich beim Befehlen definitiv nervös bin. Ähm, ihr habt viele gute Kameraden, gerade ältere Kameraden gehabt, die mich auf die Seite genommen haben und haben gesagt, Hey, Hermann, war doch okay, war gut, hast du gut gemacht, brauchst gar nicht so nervös sein, läuft, ja, wir sind ja auch da, ey, wenn was ist, komm, frag uns. Ich werde diesen Kameraden un Endlich oder Ich bin denen unendlich dankbar damals gewesen und äh, das hat mich bis heute begleitet, wenn ältere Kameraden, vor allem Führungskräfte, aber auch auch die aus der Mannschaft, die, die genauso cool drauf waren, gesagt haben, hey, wir machen das zusammen, komm, du bist nicht allein, wir packen das. Meine Empfehlung deshalb, die jungen Führungskräfte laufen eine Zeit lang äh, mit Erfahrenen im Einsatz. Das heißt, wir besetzen einfach, wenn das natürlich von der Mannschaft, von der Perspektive her geht, logisch, aber wir besetzen Zugführer oder Gruppenführer einfach mal doppelt und eine Zeit lang läuft die junge Führungskraft, die Nachwuchsführungskraft mit der erfahrenen mit, dann wird das Ganze gedreht, die erfahrene Führungskraft läuft nebenher und macht hinterher eine Nachbereitung mit der jungen Führungskraft und bitte, bitte unter vier Augen. Ja, Das muss nicht jeder mitkriegen, äh, natürlich machen wir auch große Einsatznachbereitungen bei großen Einsätzen, jetzt bei jeder Hüllspur, aber klar machen wir Einsatznachbereitungen, aber bitte helft den jungen Führungskräften, damit sie, äh, sagen wir mal, genauso ruhig und gelassen werden, wie wir erfahreneren das inzwischen sind, obwohl diese Grundnervosität, das Kribbeln im Bauch immer noch vorhanden ist. Es gibt eine Studie, die habe ich auch schon mal in einem der vor, 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 vorletzten Podcasts erwähnt, die Evil Giuliani-Studie, die sagt, dass 20% Prozent der Menschen, die Einsätze fahren, das nicht verkraften. Ihr wisst, wir vom Brandpunkt nennen diese Zahl immer wieder, denn die ist nicht nur von der Giuliani-Studie, die ist auch von der von der Maximilians-Universität in München und von, von Gießen, also von ganz vielen, vielen Wissenschaftlern ist diese Studie belegt und viele dieser Wissenschaftler sagen, die Dunkelziffer ist noch höher. Also Menschen in Hilfsorganisationen verkraften die Einsätze nicht. Was heißt das? Bedeutet nicht, dass da sofort eine schwere und schlimme Krankheit entsteht und jemand stirbt, aber es bedeutet deutliche Beeinträchtigung des bisherigen Lebens. Ich wiederhole das nochmal, weil es extrem wichtig ist. Menschen, die Einsätze nicht verkraften, haben eine deutliche Einschränkung ihres bisherigen Lebens. Das kann sein, Beziehungsprobleme. Das ist so, weil man immer mehr Ärger mit dem Mann der Frau gibt zu Hause mit den Kindern, das kann bedeuten Jobprobleme, also Ärger im Job mit dem Chef, mit den Mitarbeitern, das kann Schlaflosigkeit, Lustlosigkeit, Zurückgezogenheit, Krankheitssymptome, die man ansonsten an sich nicht kennt, auch psychosomatische Art, da werde ich an anderer Stelle nochmal explizit drüber berichten, das alles kann das bedeuten und wenn man das nicht bemerkt und da dran geht, wenn sich das chronifiziert dann kann das natürlich in schweren Krankheiten münden. Das kann äh, ja wirklich zu richtig schweren Krankheiten führen, dass man nicht mehr berufsfähig ist oder oder Schlimmeres. Dass sich das dann in, in solchen Krankheiten manifestiert wie Depression oder so, Das alles passiert, das ist möglich. Und deshalb sehen wir als Brandpunkt, als Firma, die, haben wir die Intention, darüber aufzuklären und möglichst zu verhindern. Ich habe Menschen erlebt in meiner Karriere als Feuerwehrmann und Feuerwehrchef, die an diesen Dingen, ich würde es mal platt ausdrücken, kaputt gegangen sind. Und das ist, wenn sich jemand schon bereit erklärt, diese Dinge für die Allgemeinheit zu tun, schlichtweg eine Sauerei, wenn wir diesen Menschen nicht helfen. Unsere Intention, unser Auftrag und wir nehmen den sehr ernst. Wir werden in Zukunft eine e learning ein E-Learning-Programm dazu rausbringen, dass Leute äh, sensibilisiert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das dürfen Feuerwehrleute dann zu Hause machen, in einem vierwöchigen Kurs, denn da sind sie anonym. Da guckt ihnen niemand über die Schulter und sagt, was bist denn du für eine Memo oder für ein Weichei? Ähm, wir glauben, dass das eine, eine gute Lösung ist. Und im Anschluss an dieses Seminar, also an Quatsch, an diesen Kurs, an, diese vier, an dieses Vier-Wochen-Programm, ähm, wenn die komplette Feuerwehr das macht, hat die Führung der Feuerwehr anonymisiert natürlich die Möglichkeit, das auszuwerten und zu gucken, wo stehen wir denn in der, emotional, äh, in der emotionalen Lage unserer Feuerwehrleute. Denn ich sage es immer wieder, wir kümmern uns um unsere Ausrüstung und wir kümmern uns ganz, ganz dolle um unsere, um unsere Ausbildung an den Landesfeuerwehrschulen, an den Instituten und so weiter, aber mental passiert bisher viel zu wenig. Das wollen wir ändern, um auf unseren Angriffstruppführer zurückzukommen. Der Gruppenführer hat ihn nach fünf Minuten im Prinzip, im Prinzip stillgelegt, indem er ihm erklärte, was er da vorne macht und dass er bei der Einsatznachbereitung gerne mit dem Zugführer diskutieren könne, was er so alles falsch gemacht hat. Das war ein kluger Zug vom Gruppenführer, denn wenn ich wirklich Kritik an Führungskräften habe, dann darf ich das auch offen aussprechen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich das nicht kann, habe ich gelinde gesagt, das Maul zu halten, also wenn ich es nicht offen ansprechen kann. Oder aber, wenn es der Zugführer nicht entgegennimmt und nicht äh, in der Lage ist, mit dieser Kritik umzugehen, dann sollte der drüber nachdenken, ob er an der richtigen Stelle ist. Klar soweit, oder? Ich wünsche euch, und die Karina auch, ein wunderbares Wochenende. Viel Spaß am Wochenende. Nicht so viele Einsätze, Leute, und wenn ihr Einsätze habt, dann kommt gefälligst gesund wieder aus diesen Einsätzen. Das ist das, was wir möchten. Wir würden uns freuen, wenn dir die Folge gefällt und wenn du uns deine Gedanken, Anregungen auf Instagram, Facebook oder auf unserer Homepage oder mit einem Post oder wie du möchtest mitteilst. Wir möchten gerne auch noch mehr Hilfe erreichen, auch das sage ich oft. Wir bitten dich um fünf Sternchen, wenn das geht, auf iTunes und du kannst uns natürlich auch abonnieren und das Ganze teilen. So weit zum Werbeblock. Ich habe mich gefreut, dass ihr mir zugehört habt. Oder ich freue mich, dass ihr mir zuhört. Ich freue mich immer, wenn wir in Kontakt kommen. Mit manchen mache ich das schon per Mail. In manchen Feuerwehren bin ich ja auch mit unserem Vortrag oder mit Seminaren oder mit Angehörigen-Seminaren. Und da tauschen wir uns aus. Und das macht mir einen immensen Spaß, denn da lerne ich auch noch jedes Mal dazu. So, Servus, macht's gut und gute, schönes Wochenende und bis bald.